0: Im Dezember 2021 war ich bereits bei Günter Schmidt im Hinz und Kunst in Köln-Sülz. Damals war da aus einem kleinen Atelier ein Zentrum entstanden, wo Räume vermietet wurden und soziale Projekte angeleiert wurden. Mittlerweile ist das Hinz und Kunst nicht mehr das Hinz und Kunst, sondern das Schmitz und Kunst und sitzt auch nicht mehr in Sülz, sondern in der Kölner Innenstadt. Belgisches Viertel ist es, glaube ich, noch hier. Und heute habe ich hier Hartwig Prüßmann zu Besuch. Hartwig, du bist mittlerweile auch sehr engagiert im Schmitz und Kunst. Mittlerweile seid ihr ein Verein. Damals erzählte mir Günni noch, er möchte gar keinen Verein gründen aus dem Hinz und Kunst. Wie ist das alles zustande gekommen? Warum seid ihr umgezogen und warum habt ihr jetzt einen anderen Namen?
1: Naja, da gibt es verschiedene Gründe. Ich glaube, man kann sagen, dass es in Sülz so war, dass wir schon recht bekannt waren. Wir waren so eine Art Institution und unser Gründer, wir nennen ihn Günni, war so die gute Seele dort in Söls, zu der jedermann auch gehen konnte. Die Location, das war das Problem. Wir waren ja in einem Hinterhof lokalisiert. Es gab ein kleines Atelier, es gab einen Werkzeugverleih, das waren die Ursprünge 2019. Dann erweiterte sich das, es wurden Garagen dazu gemietet, alles wunderbar. Also es gab diesen Anlaufpunkt, mhm. aber es gab natürlich auch die Vermieter und die Nachbarmieter, die dort waren. Und um es abzukürzen, aus dieser Situation heraus ergaben sich Probleme und wir waren auf der Suche nach einer neuen Unterkunft, die sich aber in Sülz nicht so ohne weiteres ergeben konnte.
0: Mhm. Und dann habt ihr Glück gehabt? Und diese Unterkunft hier gefunden, die ja eigentlich jetzt super zentral fast in der Kölner Innenstadt ist.
1: Genau, also es gab 30 Versuche, wenn ich das richtig erinnere. Sogar einige Vorabschlüsse schon für weitere Locations. Mhm. Wir haben die städtischen Behörden mit eingeschaltet. Die ganzen anderen Kolleginnen und Kollegen haben mitgesucht und äh, die verschiedenen äh, Vorschläge dann eben auch geprüft. Und es ist nichts draus geworden und dann gab es. Schließlich das Angebot in der Presse. Es wurde entdeckt. Wir sind damals in dieser Phase gewesen, wo wir gerade Verein geworden sind. Und dann haben wir hier direkt zugeschlagen, nachdem wir besichtigt haben, weil der Platz erschien uns einfach ideal.
0: Ja, Super. Okay, das ist also die erste Erklärung. Deswegen seid ihr also hierher gezogen. Wie kam es zur Vereinsgründung und wie zur Namensänderung?
1: ich weiß, dass unser Gründer in den Anfangsjahren eigentlich nie vorhatte ein Verein zu werden, weil man auf die Art und Weise doch ein bisschen unabhängiger ist und so weiter. Allerdings wurden wir andererseits ja auch mit vielen Ehrungen bedacht, man wurde auf uns aufmerksam mhm. und es wurden des öfteren auch schon mal Spendenangebote gemacht, mhm. auch von städtischer Seite und von vielen anderen Institutionen und auch von Privatleuten, aber Spenden kann man dann natürlich annehmen, wenn man gefragt wird, eine Spendenbescheinigung oder einen Nachweis zu führen, was man für eine Organisation ist, ja. dass das wirklich geklärt ist. Und äh, so kam man dann auf die Idee, zumal ja viele Unterstützer da waren, einen e.V., einen eingetragenen Verein, also eine gemeinnützige Organisation zu gründen mhm. und diese auch beim Amtsgericht anzumelden. Das ist der eine Aspekt. Heute kann man sagen, das Experiment ist wirklich geglückt. Wir sind f- super froh, dass wir vereint sind und ich darf die tolle Mitteilung machen, dass wir am Wochenende die, den historischen Moment erreicht haben und jetzt über 400 Mitglieder sind, die uns auch unterstützen. Wir haben auch Mitgliedschaften, die reduziert sind oder kostenlos sind. Namensänderung, das ist wieder ein spezieller Fall. Wir hießen ja ursprünglich Hinz und Kunz in einer speziellen Schreibweise. Als der Verein angemeldet wurde, hat das Amtsgericht natürlich den Namen, den wir angegeben haben, überprüft. Das ist ein automatischer Vorgang und dabei wurde festgestellt, es gibt in Hamburg eine Organisation, die fast einen ähnlichen Namen hat oder fast den gleichen Namen hat in einer etwas anderen Schreibweise und die wurden dann informiert und wir erhielten einen Brief von deren Rechtsanwalt, das ist eine Organisation, die sich um Obdachlose kümmert, die auch eine eigene Zeitschrift haben höchst ehrenhaft, tolle Arbeit, die die da leisten. Indirekt gehört es der evangelischen Kirche an, aber sie konnten sich nicht ja, entschließen, diese Gebühr, die wir bezahlen mussten, immerhin über 2000 Euro, und das ist ein hoher Betrag in der Vereinsgründungsphase, diese Strafe zurückzunehmen. Aber wir hatten auch mit, den, mit der Organisation vorher schon mal Kontakt gehabt und Wir bleiben vielleicht weiter mit denen in Verbindung. Besonders tragisch ist, dass bei uns angegliedert auch Obdachlosen Initiativen sind, Mhm. die wir fördern und die die Betreuungspersonen sind auch Mitglied zum Teil bei uns. Also insofern ergibt sich da so eine gewisse Parallelität.
0: Ja, Ja, dann ist es ja eine verrückte Geschichte, die ihr durchgemacht habt in den letzten anderthalb Jahren. Viel ist passiert und was du sagst, es war auch sehr erfolgreich. 400 Mitglieder habt ihr mittlerweile? Was muss man denn tun, wenn man mal bei euch Mitglied werden möchte? Welche Rechte kriegt man da? Welche Pflichten kommen aber auch auf einen zu? Wie viel kostet das? Macht doch mal ein bisschen Werbung
1: für euch. Ja, also das ist wirklich total einfach, mhm. uns zu unterstützen mit einer Mitgliedschaft. Man muss bedenken, dieses ganze Projekt kostet Geld. Mhm. Es fallen Mietkosten an, Heizkosten, Versicherungskosten, Verbrauchskosten, andere Kosten, also jede Menge. Und Insofern sind Mitgliedschaften eine Förderung des Vereins. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, bei der Jahreshauptversammlung dabei zu sein. Aber was auch wirklich interessant für jeden Kölner Bürger oder darüber hinaus, jeder Mann oder jede Frau, es sind diese ganzen Vorteile, die man hat. Und die zahlen sich zum Teil auch pekunär aus, also indem man beispielsweise bei uns angeschlossenen Organisationen Rabatte aber auch Goodies bekommt mhm. und ich will nur ein paar Stichworte nennen, alles andere kann man auf der Homepage bei uns super nachverfolgen. Mhm. Beispielsweise das Autoverleihunternehmen, Cambio hat ein Abkommen mit uns, da mhm. kann man sich sofort, wenn man Mitglied ist, die Aufnahmegebühr von 30 Euro ersparen. Super. Diese Reduzierung tritt sofort ein und das ist immerhin schon mal die Hälfte des Jahresbetrages für normale Mitglieder, für Studenten und behinderte Leute haben wir reduzierte Sätze, also nur die Hälfte mhm. und köln inhaber zahlen überhaupt nichts, können aber auch reguläre Mitglieder bei uns sein.
0: Na, das ist doch klasse, sehr schön. Nun hast du mir gesagt, dass tatsächlich auch überregional schon Interesse an eurem Verein besteht. Was ist denn da passiert?
1: Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir sehr viel Arbeit investieren in die sozialen Netzwerke. Unser Gründer ist da sehr begabt, der haut Sachen raus und zwar regelmäßig. Das erregt große Aufmerksamkeit hier bei uns, aber natürlich erregt es auch Aufmerksamkeit in der ganzen Umgebung von Köln. Beispiel, es gibt ungefähr... Ja, die Schätzungen, die gehen etwas auseinander. Es gibt 10.000, manche Leute schätzen sogar 20.000 Kontaktmöglichkeiten über die sozialen Netzwerke und über die Weiterleitung und so weiter. Also insofern ist Schmitz und Kunst bereits eine Institution hier, aber es kommen beispielsweise beim Pflanzentausch, aber auch beim Kleidertausch, Tauschrausch nennen wir das hier, Damen-Second-Hand-Kleidung, kommen die Leute aus der ganzen Region, ich kann nur aufzählen, ich habe schon gehört, aus Bonn, Mhm. Siegburg, Euskirchen, Erkelenz. Sie reisen also an aus allen möglichen Regionen. Schön.
0: Und es färbt auch ab. Du hast mir vorhin schon im Vorgespräch erzählt, in Essen möchte man auch etwas Ähnliches wie das Schmitz und Kunz aufmachen?
1: Genau, das hat uns... Gewundert, aber dann auch gleichzeitig sehr gefreut, dass wir diese überregionale Aufmerksamkeit erhalten. Also ich erinnere mich hier an einen Besuch von einer Dame, die kam tatsächlich aus Buenos Aires in Argentinien und hatte hier von uns gehört, na gut, sie war zu Besuch hier in Köln, fand das Modell aber toll und hat vor bestimmte Projekte auch in ihrer Heimatstadt in Argentinien zu verwirklichen. Ich hörte auch von einem Besuch von einer Delegation aus Ohio, das ist ein Bundesstaat in den USA im Mittleren Westen, die Interesse hatten, mal dieses Projekt direkt aus erster Hand kennenzulernen. Und ganz konkret wurde es dann mit einer Ersten Delegation aus Essen, Werden, liegt im nördlichen Ruhrgebiet und die kamen dann nochmal mit mehr Leuten hier an, nachdem sie vorher so eine kleine Führung durch mich erhalten hatten. Und äh, unser Gründer war dann sehr generös und hat gesagt, ihr könnt wirklich hier unser Know-how mit übernehmen. Wir bleiben in Kontakt, wir helfen euch, so etwas Ähnliches bei euch auch aufzubauen. Man braucht das Rad nicht immer zweimal zu erfinden.
0: Da hat er recht, der Günni. Das finde ich super. Das finde ich aber auch klasse, dass er das macht. Ja, schön. Das ist doch toll, dass es sich so verbreitet. Im Grunde genommen, finde ich, sollte es solche Organisationen viel, viel mehr und viel, viel öfter geben. Nun hast du eben schon erwähnt, Pflanzenbörse und den Kleidertausch. In meinem letzten Podcast habe ich die ganzen Aktionen, die ihr so fahrt, auch damals schon gefahren habt, schon vorgestellt. Aber vielleicht kannst du es noch mal kurz zusammenfassen. Was bietet das Schmitz und Kunst hier alles? Und ja, also kann man eigentlich sagen, dass ihr ein soziokulturelles Zentrum seid?
1: Könnte man so ausdrücken. Ich glaube, das wichtigste Motto von uns ist, so geht Nachbarschaft. Und das bezieht sich auf ein unglaublich breites Spektrum. Mittlerweile muss man sagen, weil man kann schon fast sagen, wöchentlich kommen neue Initiativen dazu. Übrigens jetzt gerade Repair Café, da ist eine tolle Kernmannschaft zusammengekommen von Spezialistinnen Toll. und Spezialisten. Kann ich jedem nur empfehlen, sich das auf der Homepage mal anzugucken. Wir hatten jetzt gerade gestern hier über 25, 28 Gäste und immerhin eine ganz gute Erfolgsquote, wenn es um bestimmte Geräte geht oder auch um, ja, um Stoffprobleme. Es wird, wir haben zwei hervorragende Näherinnen hm. da und gutes Material, technisches Material. Aber ich will noch mal zurückkommen auf die wichtigsten Details, wie man das mal kurz zusammenfassen kann. Ich glaube, Schmitz und Kunst basiert auf drei Grundsäulen, mhm. habe ich das mal genannt. Das sind vier Aspekte, die uns besonders wichtig erscheinen. Mhm. Da haben wir einmal das soziale Engagement, mhm. bei dem wir auch gerade älteren Mitbürgern Hilfestellungen bieten, auch wenn es um ganz kritische Fälle geht. Das kommt auch daher, weil wir Besuche bekommen von notleidenden, gerade auch älteren Damen, mhm. alleinstehenden Damen, die das einfach nicht verdient haben, in so einer Situation zu sein. Das zweite ist natürlich der große Aspekt der Nachhaltigkeit. Wir sammeln bestimmte Dinge, genau wie wir das auch in Sülz schon gemacht haben, auch hier. Da existieren Tonnen, also Korken, äh, Kronkorken und auch Naturkorken. Wir sammeln Jeansstoffe, natürlich bekommen wir auch Kleiderspenden. Was wir hier nicht gebrauchen können, geben wir an die Obdachlosenhilfe weiter und so weiter und so fort. Also es gibt eine ganze Reihe von Sachen, auch elektronische Sachen wie Handys und Laptops, gebrauchte können hier abgegeben werden. Wir äh, arbeiten dann mit anderen Organisationen zusammen, mhm. die das wieder dann verwerten und ja, für gute Zwecke verwerten. Ja. Der dritte große Aspekt, den wir hier natürlich in der neuen Location auf der Richard-Wagner-Straße doch noch viel mehr anbieten können als damals in Sülz, ist der Bereich Kunst und Kultur. Wir haben mittlerweile eine ganze Reihe von Künstlerinnen ja und auch Künstlern, die hier proben können, die hier arbeiten können, die arbeiten hier in unseren schönen Innenräumen und verstauen dann ihre Materialien in einem speziellen Raum, mhm. haben hier diese Freiheit, sich kreativ auszulassen mhm. und auszuleben und wirklich tolle Sachen zu schaffen in den verschiedensten Bereichen, angefangen von Malerei, aber auch unter Verwendung von elektronischen Elementen und so weiter lohnt sich wirklich mal auf Ausstellungen zu kommen. Wir haben Dichterlesungen, hier Probenbands, wir haben weiterhin äh, verschiedene Aktionen, die sich hier treffen. Diese Theatergruppen, mhm. vor allem dieses spontane Theater, ja. was hier zu bestimmten Tagen ist, es ist sensationell und wir haben das sehr oft, dass Besucher dann da einfach mal mitmachen mhm. und das ausprobieren. Neuerdings haben wir auch einen Risomat hier, einen Risografen nennt man das auch, so eine Art Offset-Druckmaschine. Ja. Ganz faszinierend, wurde bereits schon früh im letzten Jahrhundert entwickelt und die Künstlerin, die damit arbeitet, bietet hier first-hand Kurse an. Ich habe da selber mal mitgemacht, es ist faszinierend, was da rauskommt. Also wie gesagt, immer mal auf die Webseite gehen und sich da mal durcharbeiten, ja. da wird alles ganz genau beschrieben. Ja. Dann der nächste, die nächste Säule, die vierte große Säule. Ich habe sie mal genannt, Gemeinschaft als integratives Moment. Mhm. Was bedeutet das? Also ich erlebe es persönlich auch, seit ich da zufällig zugestoßen bin, dass wir hier, wir sind jetzt bald 70, mhm. Ehrenamtler und wow. Ehrenamtlerinnen, die tätig sind. Wir fühlen uns eigentlich wie eine große Familie. Mhm. Wir unterstützen uns gegenseitig und wenn man hier etwas macht, da kann man darauf zählen, dass man immer Hilfe findet und auch mal mit jemandem sprechen kann, wenn man ein Problem hat, beziehungsweise über unsere Netzwerke, die wir haben, über WhatsApp-Gruppen und so weiter, sind wir alle miteinander verbunden und das ist einfach toll. Also es ist ein, ein Lebensgefühl sondergleichen, das man eigentlich nur empfehlen kann, selber mal zu erleben. Das
0: glaube ich. Ja, also ich bin ja ein großer Fan davon, euch auf Instagram zu verfolgen. Da veröffentlicht ja ihr auch immer all eure Termine und eure Aktionen. Da habe ich jetzt auch gerade gelesen, dass ihr das 400. Mitglied verzeichnen konntet. Und als ich reingekommen bin, ist mir auch auf jeden Fall das Mitnahmeregal aufgefallen. Und seit neuestem sammelt ihr auch Wachsreste, richtig?
1: Das ist tatsächlich so. Mhm. Also wir haben einfach diese Idee mal verfolgt. Ein Vorstandsmitglied hier hatte den Vorschlag, das mal auszuprobieren. Und seitdem haben wir zwei Container hier. Ja, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Ich habe die mal leer gemacht vor ein, zwei Wochen und wir haben also für die Ukraine tatsächlich 35 Kilo an Wachsresten hier sammeln können, die wir dann wieder einer anderen Person übergeben haben, die wieder mit der Ukraine-Hilfe zusammenarbeitet. Aber ansonsten, neuerdings gibt es auch die Zusammenarbeit, die wir sowieso schon angestrebt haben, mit einer Organisation im Südwesten Deutschlands, die bundesweit Wachsreste einsammelt. Die werden dann geschmolzen und daraus wird dann, tatsächlich wieder eine neue Kerzenproduktion gestartet. Die werden wiederum angeboten und mit dem Ertrag kann man wiederum Positives leisten. Mhm. Schön.
0: Nun hast du mir vorhin auch schon im Vorgespräch deine persönliche Geschichte erzählt, wie du zum damals noch Hinz und Kunst gekommen bist. Magst du mir das nochmal erzählen, weil ich fand das so schön, wie das entstanden ist?
1: Naja, das muss man tatsächlich ein bisschen abkürzen. Während der Pandemiezeit bin ich sehr viel spazieren gegangen, auch zur Körperertüchtigung. Und mir ist aufgefallen, dass gerade bei meinen Spaziergang in meiner Region unglaublich viele Sonnenblumen wuchsen. Das hängt wohl damit auch zusammen, dass wir sehr viele Patenschaftsbeete dort haben in, der, in Sölz, wo ich wohne. Und die Leute sich da liebevoll drum kümmern und deshalb waren wie ich rausgefunden habe, 26, 27, ja vielleicht sogar 28 verschiedene Sonnenblumensorten dort zu finden. Jetzt mal ganz abgesehen vom Sülzer Riesen, ja. der wird also von einer anderen Person dort gezüchtet, mit der ich auch in Kontakt war und mhm. der mir sehr viele wertvolle Tipps gegeben hatte. Ich habe dann im Herbst die Blüten eingesammelt, habe die Kerne sortiert und dann habe ich auf einmal in dem Hinterhof in meiner Nachbarschaft damals noch Hinz und Kunst entdeckt mhm. und auch den Gründer, den Günni gefunden, der mir ganz spontan angeboten hat, mach doch mal eine Sonnenblumenzucht auf. Ja. Das habe ich gemacht, das war sehr erfolgreich. Ja. Wir haben diese Hochbeete dazu genutzt, haben die dann ausgepflanzt, die Aktionen mehrmals wiederholt, an Schulen Sonnenblumen verteilt und die Begeisterung war groß. Und dann haben wir sogar kleine Sonnenblumen, herangezogen, weil die Kinder das gerne auf dem Fensterbrett mal machen wollten. Und dann war auch der pädagogische Effekt da. Mir erzählte eine Mutter, die Kleine würde also immer zum Fensterbrett morgens gehen und die kleine Sonnenblume gießen und die beobachten, wie sie wächst. Und mit dem Hund hätte leider nicht geklappt, aber jetzt würde sie mit ihren vier Jahren Verantwortung für ein lebendes Wesen übernehmen. Ja. Und sie wären ganz stolz auf ihre Tochter. Das ist mir sehr ans Herz gegangen. Und dann haben wir beschlossen, jetzt auch im Frühjahr wieder diese Aktion zu wiederholen. Mhm. Und wir haben einen ganzen Vorrat von diesen Sonnenblumensamen schon oh. aufgekauft.
0: Klasse, Ach Mensch, das ist ja richtig schön. Das hängt dann ja auch so ein bisschen zusammen mit dieser Pflanzentauschaktion, richtig? Und du hast mir gesagt, Urban Gardening wollt ihr auch jetzt noch starten.
1: Absolut. Also Vielleicht kurz dazu, wir waren da ganz begeistert und mir hat es auch persönlich Spaß gemacht, habe ein bisschen mehr Zeit gehabt und bin dann aktiver in dem Verein geworden und wir haben das dann erweitert auf Zimmerpflanzentausch und siehe da, auch das ein voller Erfolg. Die Leute kamen aus allen möglichen Regionen und Teilen der Stadt. Mittlerweile ist das eine feste Institution geworden, kann man auf unserer Homepage sehen, mhm. Pflanzentausch. Aber dieser Naturaspekt, den wir auch im Prinzip unter diese vier Grundsäulen fassen, ist noch viel weiter gegangen. Wir haben jetzt mit unglaublich viel Mühe und Arbeit ein Abkommen mit den verschiedenen städtischen Stellen zugrunde legen, ein Urban Gardening Projekt. Eigentlich haben wir zwei Urban Gardening Projekte gestartet. Das ist für uns ein kleiner Quantensprung. Es gibt eine Initiative die wird dieses kleine Grundstück, ist im Prinzip eine Verkehrsinsel, an der Momsenstraße in Köln-Sülz bearbeiten. Wir arbeiten da auch mit der anliegenden Schule da zusammen. In der Mitte steht ein denkmalgeschütztes Objekt. Um das herum wird nach der Auswahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wird dieses Projekt anhand von Hochbeten jetzt realisiert. Ganz toll und wird auch unterstützt. Wir werden übrigens auch im Kulturbereich noch andere Sachen anbieten können. Demnächst wird hier in unseren Räumlichkeiten auch ein Kinoprogramm mit ausgesuchten Filmen stattfinden, neben den Dichterlesungen und den musikalischen Aufführungen, die wir bereits haben. Ja, ich glaube, da ist noch viel von uns zu erwarten. Ein weiteres Projekt, einfach mal als Beispiel noch, dass wir gerade realisieren oder schon realisiert haben, ist die Anschaffung von zwei Elektroautos, die tatsächlich mit einem Mofa-Führerschein gefahren werden können. Die sehen sehr knubbelig aus, sehr klein, aber sind sehr effektiv und man kann damit fahren. Und wir erhielten da auch Interessante Anfragen bereits. Wir fahren damit Senioren zu Ämtern, also für Leute, die nicht mehr so gut gehen können oder Arzttermine und andere Menschen interessieren sich auch dafür. Die können die mal übernehmen für eine gewisse Zeit und wir wurden da auch unterstützt von der rembold stiftung Ja, wir suchen auch noch Ehrenamtler, die sich für diesen Bereich interessieren. Die werden demnächst auch hier offiziell vorgestellt.
0: Also, ihr sucht praktisch Taxifahrer für diese schicken Mobile, richtig?
1: Na, ich glaube, es gibt schon ein paar. Aber wer, wer diese knubbeligen Fahrzeuge mal sehen möchte, ja. die sehen sehr interessant aus, ja. der kann sich auch gerne mit in uns in Verbindung setzen.
0: Mhm. Und mit Elektro sehr nachhaltig. Tolle Sache. Klasse. Nun hast du mir eben erzählt, ihr habt im letzten Jahr einen ganz tollen Preis gewonnen: den Elisabeth-Preis. Der steht hier auch im Hintergrund. Eine total hübsche Bronzemedaille habt ihr da auch bekommen. Erzähl mal, was ist da passiert und, und was ist das für ein Preis?
1: Also ich denke, dass, dass das eine ganz besondere Errungenschaft ist, mhm. gerade für uns und auch gerade in diesen Zeiten. Mhm. Elisabeth Preis ist benannt nach Elisabeth von Thüringen, übrigens eine Heilige, die im Mittelalter als Adlige mit ihren Möglichkeiten bedürftige Menschen unterstützt hat. Man hat diesen Namen gewählt, Elisabeth Preis, weil die Caritas Stiftung sich und die Caritas selber sich auch um soziale Aspekte und Projekte kümmert. Die wiederum hat eine eigene Stiftung, die sehr hochrangig angesiedelt ist, hier in Köln, und natürlich ist die Erzdiözese, die Mutterorganisation sozusagen der Caritas hier in mhm. Köln. Über die Erzdiözese mag man denken, wie man will. Sie ist aber ganz wichtig für eine große Glaubensgemeinschaft hier in Köln. Mhm. Und diese Erzdiözese reicht natürlich sehr viel weiter mhm. über Köln hinaus, als viele wissen, also bis ins Sauerland hinein, bis nach Düsseldorf und so weiter und so fort. Einmal im Jahr wird dieser Elisabeth-Preis Ausgeschrieben, dann machen sich Scouts auf und man kann auch, glaube ich, Vorschläge machen. Um es kurz zu machen, wir wurden auch ausgewählt oder wir kamen auf die Vorschlagliste. Es war bei einer Veranstaltung tatsächlich mal ein kurzes Gespräch mit einem Fernsehteam hier, die uns beobachtet haben. Und eines Tages erhielt mir die die Mitteilung, wir sind in die Endauswahl gekommen. Und das will schon was heißen. So ähnlich wie bei der Oscarverleihung sozusagen, ja. wo dann auch immer mehr Kandidaten ausscheiden. Aber es ist schon eine besondere Ehre, ja. in diese Endausscheidung zu kommen. Naja, schließlich wurden wir zu der Verleihungsveranstaltung geladen. Unser Gründer kam mit und wir waren mit drei Ehrenamtlichen auch dabei. Mhm. Und ja, es lief im Prinzip tatsächlich ab wie in Hollywood in, 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 bei der Oscar-Verleihung. Großes Kino mit Moderatorin, Musikprogramm, Fluffverlegung, viele Journalisten und 200 Ehrengäste in der Kölner Flora, die übrigens sehr, sehr toll aussieht nach der Renovierung. Ja, und dann wurden wir nochmal auf die Bühne gebeten, die anderen Organisationen auch. Es wurden Reden gehalten und so weiter und dann ging es schließlich zur... Endpreisverleihung und wir wurden alle auf der Bühne nochmal kurz genannt und dann kam es zur Verlesung durch die Moderatorin, die den Umschlag gereicht bekam, ihn öffnete ein roter Umschlag und es hieß diesjähriger Preis, Elisabeth Preis geht an Schmitz und Kunst und wir haben uns so riesig darüber gefreut. Ich glaube, das Preisgeld ist das eine. Ja. Das konnten wir in dieser Phase auch sehr, sehr gut gebrauchen, weil da noch immer Schulden waren. Aber ich glaube, die Ehre ist noch viel größer und bei meinen Führungen zeige ich den Preis natürlich auch sehr stolz, der bei uns hier steht. Jeder kann den gerne mal angucken, der bei uns vorbeikommt, Richard-Wagner-Straße
0: Schön.
1: in der berühmtesten Baulücke Kölns.
0: Ich frage ja in meinem Interview auch immer, fühlt ihr euch denn als Weltverbesserer? Wie siehst du das denn?
1: Also ich würde sogar behaupten, ja. Ich, auch. ich glaube, dass von uns Ehrenamtlichen hier, mhm. die wir ja kostenlos und mit viel Engagement dabei sind, ja. dass bei jedem von uns irgendwo der Gedanke dabei ist, etwas Gutes zu tun. Mhm. Ich finde ja gerade diese Verbindung ideal, mhm. äh, die Verbindung zwischen etwas Gutes tun für die Nachbarschaft, so geht Nachbarschaft, unser Motto, und dieses Gemeinschaftsgefühl, nicht alleine bei dieser mhm. Tätigkeit zu sein, auch etwas Beachtung zu finden, mhm. kleine Erfolgserlebnisse zu haben. All das, das verbindet uns miteinander, verbindet uns auch mit unserem Gründer mhm. und ich glaube, das macht uns alle sehr stolz. Und dieses Selbstwertgefühl, was wir auch dabei entwickeln können, ist toll. Und wenn wir dabei die Welt noch ein bisschen besserer machen, warum nicht? Das ist doch klasse.
0: Super. Du hast vorhin schon gesagt, man kann in diesen Verein natürlich eintreten. Egal, ob man jetzt aus Köln kommt oder aus einer anderen Stadt, ob man einfach praktisch euch fördern möchte oder ob man auch mitarbeiten möchte. Was kann man nochmal vielleicht explizit tun, um euch zu helfen, wenn man total begeistert ist von dem, was ihr alles macht?
1: Also die Mitgliedschaft ist eine Möglichkeit und die ist ja nun wirklich nicht unglaublich teuer. Also äh, mittlerweile eine halbe Schachtel Zigaretten sparen oder zwei Bier, Mhm. dann hat man den monatlichen Beitrag schon raus, den man bei uns bezahlt. Studenten zahlen nur die Hälfte, die zahlen nur 30 Euro im Jahr, muss man sich mal vorstellen. Man kann uns natürlich auch mit einer Spende helfen. Und das würde ich sogar empfehlen. Also, wir können ja jetzt auch steuermindernde Spendenquittungen ausstellen. Wenn also irgendwo mal ein paar Groschen übrig sind, ein paar Cent, muss man jetzt sagen, naja, vielleicht ein bisschen mehr wäre besser, dann kann man uns das auch zugutekommen lassen. Und unsere Buchhaltung würde dann eine steuermindernde Spende zur Verfügung stellen. Und man tut da wirklich was Gutes dabei. Man kann hier mitmachen übrigens auch. Wenn man sogar Mitglied ist, kann man seine eigenen Aktionen hier propagieren und anbieten. Wie beispielsweise ein Autor, der hier seine Bücher auch vertreiben kann. Von Zeit zu Zeit hat er hier Autorenlesungen. Die werden immer gut besucht und sind Äußerst spannend. Man kann seinen Honig hier vertreiben. Wir haben ein Mitglied, der das sehr erfolgreich macht und man glaubt es kaum. Der wird wirklich sehr nachgefragt, gerade von Müttern, die allergische Kinder haben, weil die Ärzte sagen, wenn man den Honig aus der Region oder sogar aus diesem Gebiet, wo man wohnt, den Kindern verabreicht, dann immunisiert das und die Kinder leiden nicht so viel unter Allergien und Pollenallergien vor allen Dingen. Eine Mitarbeiterin, die bietet sogar Taschen an, die sie aus alten Schirmen herstellt, Super. also die urigsten Sachen, wenn jemand noch eine Idee hat, einfach Mitglied bei uns werden und auch die Dinge anbieten, das ja. können wir auch leisten. Was überhaupt noch gar nicht genannt wurde, wir haben natürlich Parallelunterstützung für alle möglichen anderen Organisationen, mhm. die ich hier ja gar nicht alle aufhören kann, aber ich kann wiederum noch mal empfehlen, geht mal auf die Homepage, da wird alles sehr, sehr genau erklärt. Ja. Aber es muss so sein, ein bisschen viel Lesestoff, aber man weiß dann auch wirklich hundertprozentig Bescheid.
0: Und jeder, der vielleicht jetzt, keine Ahnung, aus Berlin zuhört oder aus Hamburg oder aus München, aus Heidelberg, aus Stuttgart, Leipzig oder Magdeburg, der sich für euer Projekt sozusagen interessiert, für euren Verein interessiert, kann auch über die Homepage Kontakt zu euch suchen und so eventuell auch erfahren was für Tools es gibt, um vor Ort in der eigenen Stadt einen Verein wie das Schmitz und Kunst zu gründen?
1: Ja, im Prinzip schon. Wir empfangen auch Besucher. Ihr habt schon gesprochen von der Dame aus Buenos Aires (lacht) und Essen-Werden und Ohio, USA und so weiter. Gerne, gerade um ausländische Besucher kümmere ich und Besucherinnen kümmere ich mich manchmal sehr gerne. Mir am Herzen liegen auch Austausch Studentinnen mhm. und Studenten aus anderen Ländern, mhm. das hängt wohl auch damit zusammen, weil ich auch selber große Hilfe im Ausland, bei meinem Auslandsstudium erfahren habe. Mhm. Die können also gerne, jedermann kann gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Schön.
0: Was würdest du denn sagen, was muss alles passieren, wenn du jetzt, sagen wir mal, drei Wünsche frei hättest, damit die Welt ein bisschen besser wird?
1: Ich habe eigentlich nur einen Wunsch und den dreimal. Wir, wir machen ja hier im Prinzip schon ein bisschen was, um die Welt zu verbessern. Und zwar nicht nur ein bisschen was, das wird immer mehr. Ja. Und da sind so viele Aspekte, die man jetzt nennen könnte, mhm. äh, auch mit, mit drin und mit beinhaltet. Also ich denke, wir, der große Moment ist Nachhaltigkeit. Im Prinzip betrifft das auch Klimaschutz und Maßnahmen in dieser Hinsicht, die ganze Nachhaltigkeit in der, in der Wiederverwertung von bestimmten Sachen, wenn man nur an unsere, unser Recycling denkt, okay. ja, mit eingeschlossen, dieser erfolgreiche Tauschrausch, der Damenkleidertausch, der uns beim letzten Mal, vorletzten Mal 250 Besucherinnen hier oh. beschert hat, mit ihren Familien teilweise noch. Ne? Ja. Also Sachen werden wiederverwertet. Wir, machen irgendwo in kleinem Rahmen auch Friedensarbeit. Also dadurch, dass wir so international aufgestellt sind, dass wir äh, ja, uns kümmern auch um Flüchtlingsarbeit im weitesten Sinne und eben Besucher aus aller Welt auch irgendwie empfangen, das sind auch Momente, in denen wir zum besseren gegenseitigen Verständnis beitragen. Ja, wir arbeiten im Prinzip auch überhaupt schon für ein gegenseitiges Verständnis, ein besseres Verständnis, weil wir so viele unterschiedliche Generationen hier integriert ja. haben, weil wir so viele unterschiedliche Hintergründe bei unserer mhm. eigenen Gemeinschaft, also den Ehrenamtlichen, aber auch bei unseren Besuchern haben, auf die wir uns einlassen und mit denen wir uns beschäftigen. Ja, und, und drittens auch die Leute wirklich aus allen, gesellschaftlichen Klassen hierher kommen, also von der Schön. ehemaligen Universitätsprofessorin mhm. bis hin zu einer Schuhfacharbeiterin, die früher in diesem Bereich tätig war und so weiter. Also alle möglichen Leute sind hier und ich denke, wir haben da auch einen gesellschaftlichen Impetus, den Fall. wir hier mit einfließen lassen mhm. und ich glaube, das wird auch anerkannt.
0: Mhm. Also diese Dinge würdest du auch gerne auf die Welt umsetzen sozusagen, was ihr hier schon alles Tolles erschaffen habt im Schmitz und Kunst. Schön. Meine letzte Frage, die ich immer stelle, ist die nach einem Buchtipp. Liest du gerne oder hörst du vielleicht Hörbücher? Und was hast du in letzter Zeit Tolles gelesen oder gehört, was du den Hörerinnen empfehlen könntest? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Also, von Zeit zu Zeit lese ich gerne Krimis. Es gibt einen Autor, den ich sehr schätze, mhm. mal ganz davon abgesehen, dass er mein Klassenkamerad früher war Ach, in der Schulzeit, ja. der so, so unglaublich gut schreiben kann und der Köln-bezogene Krimis verfasst. Mhm. Und sein Name ist Stefan Winges. Mhm. Kann ich nur empfehlen, den Krimi, den ich da liegen habe bereits, den ich vielleicht heute Abend sogar schon anfange, heißt Ehrenfeld Blues. Mhm. Stefan Winges ist ein ganz begnadeter Krimi-Autor. Ich habe schon zwei oder drei Bücher von ihm gelesen Mhm. und man muss nur aufpassen, wenn man es abends anfängt zu lesen, kann sein, dass es bis drei Uhr dauert, bis man aufhört und das Buch zur Seite lest, weil es so spannend einfach ist.
0: Ach klasse, dann ist das ein guter Buchtipp. Ich danke dir, Hartwig. Konnte Stefan schon früher gut schreiben, als ihr in der Schule zusammen wart?
1: Ja, der Stefan war Schon im Philosophieunterricht und überhaupt an der Schule ein Genie und vielseitig interessiert. Interessant ist, dass wir heute noch in Verbindung sind und uns von Zeit zu Zeit treffen. So als Schulgenossinnen und Genossen aus dieser Zeit haben wir ein-, zweimal im Jahr immer ein Treffen, wo wir uns so ein bisschen austauschen und da sehe ich Stefan auch oft.
0: Toll. Hartwig, ich glaube, wir kommen jetzt hier zu einem Ende. Wir haben schon viel erzählt. Jeder, der noch Fragen zum Schmitz und Kunst hat, der Fragen an dich hätte, der kann an, auf die Homepage gehen, der kann euch schreiben, der kann versuchen, mit euch darüber in Kontakt zu treten und ihr werdet antworten, da bin ich mir sicher. All diese Links setze ich hier in die Shownotes, also in die Notizen unter diesem Podcast, da kann jeder das finden. Und dir danke ich ganz herzlich, dass du dir so nett, so viel Zeit für mich genommen hast, mir alles gezeigt hast, mir alles erklärt hast und für dieses tolle Interview. Vielen Dank, Hartwig, auch für dein tolles Engagement. Tschüss.
1: Ja, ich danke dir für dein Interesse und komm bald mal wieder vorbei. Und ich kann wirklich jedermann nur einladen, sich das mal hier anzuschauen Mhm. und vielleicht eine Führung von mir mal mitzumachen. Dann weiß man, wie es hier abläuft. Danke.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald, eure Birti.